0: Claudia Kiesel begrüßt Sie, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, zur heutigen Bibelsendung Höre Israel, in der wir uns auf den kommenden Sonntag vorbereiten. Es gibt mal wieder ein Bibelteilen mit Radio Horeb Mitarbeitern heute, ein Sendungsformat, was wir im letzten Jahr bei Radio Horeb eingeführt haben. Wir werden den Evangeliumstext vom kommenden vierten Sonntag in der Osterzeit ins Zentrum unserer Betrachtungen stellen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben die Möglichkeit, auch gerne zu Hause mitzulesen. Nehmen Sie Ihre Bibel gerne zur Hand. Beim Bibelteilen folgen wir einem bestimmten Ablauf, den ich ganz kurz erklären werde. Wir werden erstens mit einem Gebet wie immer beginnen, um das Wort Gottes in unsere Herzen aufzunehmen. Wir werden die Bibelstelle lesen, werden dann einzelne Textstellen, die uns berührt haben, aussprechen, wiederholen, dann die Bibelstelle ein zweites Mal laut lesen und in einem weiteren Teil wird dann jeder mitteilen, was ihn berührt hat, was ihn im Herzen berührt hat und dann auch eine Folge aus dem Gehörten, was nehme ich mit in meinen Alltag, welche konkreten Schritte, können Folgen aus der gehörten Bibelstelle. Und das Ganze wird dann auch in ein Schlussgebet eingebettet. Soweit mal zu der runde Ablauf in Kürze. Wir haben diese Sendung für Sie, liebe Hörer, aufgezeichnet. Daher besteht heute für Sie keine Möglichkeit, in dieser Sendung anzurufen. Doch dürfen wir Sie natürlich einladen, die einzelnen Schritte beim Bibelteilen gerne mitzugehen. Wie gesagt, holen Sie sich gerne gleich Ihre Bibel zu mitlesen und mitmachen. Die Bibelstelle, um die es am vierten Sonntag der Osterzeit geht, das ist Johannes, Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 11 bis 18. Und Sie werden sicher gleich verstehen, warum dieser Sonntag auch guter Hirtensonntag genannt wird, der auch seit 58 Jahren zugleich der Weltgebetstag für geistliche Berufungen gefeiert Begangen wird. Diese Sendung mitgestalten werden drei Praktikanten von Radio Horeb aus der Radio Horeb Online-Redaktion. Die erste Praktikantin Bernadette Albert. Grüß
1: dich, Bernadette. Hallo, Claudia.
0: Und zwei weitere Praktikanten aus der Redaktion bei Radio Horeb. Das ist Melina Danner. Hallo, Melina. Hallo, Claudia. Und Josef Weber. Beide, Melena und Josef, haben unter anderem auch schon in unserem Radio-Horeb-Jugendprogramm am Abend der Jugend mitgemacht. Vielleicht haben Sie sie schon gehört. Grüß dich, Josef.
2: Grüß dich, Claudia.
0: Dann ist noch in unserer Bibelrunde ein Kollege aus der Abteilung Technik bei Radio Horeb. Eine Stimme, die Sie von den Sonntagsmessübertragungen kennen, von der Pfarrei der Woche. Johannes Berg mit dem Übertragungswagen von Radio Horeb in ganz Deutschland unterwegs und bringt uns die Sonntagsmesse jeden Sonntag ins Radio bzw. in Ihre Häuser und Wohnungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das heißt, das Wort Gottes, was wir in dieser Sendung immer am Freitagnachmittag miteinander lesen, um uns auf den Sonntag vorzubereiten, dann bist du, Johannes, derjenige, der es unseren Hörern möglich macht, das Wort Gottes ein weiteres Mal am Sonntag in der Liturgie zu hören. Grüß
3: dich, Johannes. Hallo, Claudia. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, schöne Runde, die wir hier beisammen sind, zu fünft. Wir sind räumlich etwas getrennt, Corona bedingt. Das heißt, zwei Mitarbeiter sitzen in der Regie, zwei im Sprecherraum und ich im Homeoffice und ich kann euch sehen, ihr könnt mich leider nicht sehen, aber trotzdem sind wir auf eine gute Art und Weise verbunden. Wir wollen jetzt gerne starten mit einem Eingangsgebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen, als der gute Hirt. Geleite auch uns, die wir zu deiner Herde gehören, für die du dein Leben dahingegeben hast, aus aller Not zur ewigen Freude. Du hast, du hast uns zu dir hingeschaffen. Nochmal? Du hast uns zu dir hingeschaffen. Gib uns Weisheit, dich zu erkennen, Eifer, dich zu suchen, jetzt auch in deinem Wort, Augen, dich zu erblicken, ein Herz, dich wahrzunehmen und ein Leben, deine Liebe weiterzugeben. Maria, du Mutter des Wortes, du Braut des Heiligen Geistes, hilf du uns jetzt im Wort deinem Sohn zu begegnen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der,
3: der Gnade, der Herr, Herr ist, mit der. ist mit dir. Du, du bist gebenedeit, gebenedeit unter den Frauen und, und gebenedeit, gebenedeit ist die Frucht
4: deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, Jetzt und, und in, in der, der Stunde, Stunde unseres Todes. Amen.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Johannes, dann darf ich dich bitten, das erste Mal die Bibelstelle zu lesen. Johannes, Evangelium Kapitel 10, die Verse 11 bis 18.
3: In jener Zeit sprach Jesus. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, der bezahlte Knecht aber der nicht der Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
0: Zurück in unserer Sendung höre Israel heute Bibelteilen mit dem Evangeliumstext vom kommenden Sonntag, Sonntag des guten Hirten. Wir haben auch dementsprechend die Stelle gehört im Johannesevangelium wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, Johannes 10, 11 bis 18. Wir wollen jetzt noch einmal etwas Musik spielen und dann das Aussprechen an Worten, an kurzen Abschnitten aus dem Evangeliumstext, die Teile, die uns berührt haben.
1: Ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen.
2: Sie werden auf meine Stimme hören.
4: Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
3: Ich habe noch andere Schafe, auch sie muss ich führen.
1: Wie mich der Vater kennt, euch und ich den Vater kenne.
0: Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
4: Deshalb liebt deshalb lieb mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
2: Ich kenne die meinen.
3: Der bezahlte Knecht aber lässt die Schafe im Stich und flieht.
0: Sie werden auf meine Stimme hören, der gute
4: Hirte. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.
2: Ich bin der gute Hirte.
3: Ich gebe mein Leben hin für die Schafe.
1: Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Liebt mich der Vater.
3: Dann wird es nur eine Herde geben
2: und einen Hirten. Der Wolf reißt sie. Und zerstreut sie.
3: Ich kenne die meinen.
1: Eine
4: Herde. Auch sie muss sich führen.
0: Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
2: Deshalb liebt mich der Vater.
4: Ich bin der gute Hirt.
3: Und sie werden auf meine Stimme hören.
4: Eine Herde.
0: Ich habe noch andere Schafe.
2: Einen Hirten.
1: In jener Zeit sprach Jesus.
3: Ich bin der gute Hirt.
4: Deshalb liebt mich der Vater.
2: Ich habe Macht, es wiederzunehmen.
0: Ich habe Macht, es hinzugeben. Wir wollen jetzt die Bibelstelle, den Evangeliumstext noch einmal im Ganzen hören. Melina, ich darf dich bitten, nochmal Johannes, das Johannes-Evangelium Kapitel 10, die Verse 11 bis 18, uns nochmal vorzulesen.
4: In jener Zeit sprach Jesus, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
0: Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, unsere Sendung Höre Israel, in der wir uns mit den Bibeltexten auf den Sonntag vorbereiten. Wir haben heute ein Bibelteilen mit Radio Horeb-Teammitgliedern und wir haben das Evangelium vom Sonntag genommen, vom vierten Sonntag in der Osterzeit. Das ist der gute Hirtensonntag und auch der Sonntag, an dem wir ganz besonders auch für geistige Berufungen beten. Claudia Kiesel ist mein Name. In unserer Runde ist Johannes Berg, ist Josef Weber, Bernadette Albert und Melina Danner. Wir werden uns jetzt austauschen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen das auch von zu Hause aus jetzt mitmachen. Wir werden uns austauschen über das, was uns berührt hat am Bibeltext.
2: Ja, fange ich einfach mal an und ich muss sagen, als allererstes, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, habe ich versucht auch so ein bisschen mit dem Ohr zu hören von jemanden, der die Bibelstelle vielleicht noch nicht gehört hat und da wäre so meine erste Frage gewesen bei der Stelle, und sie werden auch meine Stimme hören, ja wie klingt denn dann die Stimme von Gott? Also wenn er halt steht, ich, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen und sie werden auch meine Stimme hören, dann war so meine vielleicht etwas naiv gedachte Frage, aber doch eigentlich berechtigt, wie klingt denn dann Gottes Stimme, wenn er sagt, dass wir auf seine Stimme hören sollen? Und da bin ich wirklich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil so akustisch hören können wir sie nicht. Also Johannes damals oder die Jünger damals hatten es natürlich ein bisschen leichter. Sie kannten die Stimme, sie wussten, worauf sie zu hören hatten. Aber da habe ich so überlegt, hm, wie kann ich denn... Die Stimme des guten Hirten, also wie kann ich Jesu Stimme denn heute hören, weil akustisch tun wir uns ja ein bisschen schwer. Und da ist mir dann auch wirklich so in den Sinn gekommen, wir hören sie schon akustisch, nur halt eben nicht mit der Stimme, mit der Stimmlage Jesu, sondern mit der Stimme von vielen, 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 vielen Menschen. Weil an sich, jetzt allein schon durch das Lesen dieser Bibelstelle, hören wir ja die Stimme Jesu, weil die, wir glauben ja daran, dass alles in der Bibel wahr ist, dass die Bibel das Wort Gottes ist und demzufolge ist es ja quasi die aufgeschriebene Stimme Gottes. Und ich fand den Gedanken dann ganz interessant, wenn man zum Beispiel in der Messe ist und dann eben Lesung, Psalm und Evangelium gelesen wird, dann hören wir die Stimme Gottes durch einen anderen Menschen. Und ich glaube, das finde ich halt auch so faszinierend, die Stimme Gottes auch in anderen Menschen hören zu können.
0: Danke, Josef.
1: Ja, also ich habe mich mit der gleichen Stelle auch jetzt beim Lesen beschäftigt. Sie werden auf meine Stimme hören und es wird nur eine Herde, einen Hirten geben. Und da war so mein Gedanke eigentlich jetzt so in dieser ganzen Zeit, wo jeder immer irgendwie was anderes redet ähm, oder anderes glaubt oder wie die Kirche sein sollte sein muss. Ähm, jeder hat eine andere Vorstellung hat, ähm, was wir in unseren eigenen Gemeinden vielleicht auch mitbekommen und ähm, oder auch schon unter den Freunden. Ich merke ja irgendwie, jeder redet irgendwie eine andere Stimme, irgendwie was anderes und geht einen anderen Weg und man will doch eine Einheit haben oder ja, ich wünsche mir eine Einheit im Glauben. Und da finde ich das total stark, ähm, dieser Zuspruch, ähm, ja, und sie werden auf meine Stimme hören. Also wir werden auf Jesus' Stimme hören, die wirklich uns führen wird. Und wir werden als eine Herde ihm irgendwie folgen und ihm auch folgen wollen. Also das steht jetzt nicht so, ja, sie äh, sie müssen ihm jetzt irgendwie folgen, sondern ähm, es wird einfach so sein, dass sie die Stimme hören und ihm folgen. Also das fällt mir jetzt so auf, dass es in dieser Zeit, wo so ein Denkhaus gibt, das total beruhigend ist, total hoffnungsschenkend ist. Danke, Bernadette.
3: Das finde ich jetzt spannend, weil ich auch die gleiche Stelle so als erstes im Kopf hatte, wie der Josef und die Bernadette jetzt auch. Den Vers 16, ich lese nochmal kurz vor. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören, dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Ja, also du hast eben gesagt, Josef, du hast versucht, das mit einem Ohr zu hören von, von jemandem, der das vielleicht noch nie gehört hat, dieses Evangelium. Ja, wenn ich jetzt an jemanden denke, der sagt, ich, 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 äh, ich glaube nicht an Gott, so pauschal einfach mal. Und Jesus nimmt sich hier in, in die Pflicht, also diese anderen Schafe, die äh, vielleicht jetzt, äh, wenn man sich das so anschaut, wenn man sich das so vor Augen nimmt, die nicht zu ihm gehören, die aus einem anderen Stall sind. Äh, auch sie muss ich führen, wie Jesus sich da in die Pflicht nimmt, äh, für alle Schafe einfach. Alle Schafe kann man ja auch rauslesen, wenn, wenn er dann sagt, dann wird es nur eine Herde geben, ja, damit meint er alle. Alle Schafe, also uns alle.
4: Mhm. Mir Danke, ist da eher noch ein anderer Vers aufgefallen, also es ist eher dieser Vers 14. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Ich finde, das ist ein so guter Zuspruch, weil jeden Tag stelle ich mir und sicherlich auch andere die Frage, ähm, Bin ich denn so gut genug vor Gott oder kann ich, wenn ich zum Beispiel auch zur Anbetung gehe, kann ich so vor Gott treten? Und dieser Vers spricht mich super gut an, weil ich weiß, also ich brauche jetzt nicht Top-Gestiles vorm Gott her treten, sondern der kennt mich so, wie ich bin und er mag mich auch so, wie ich bin. Also ich muss jetzt nicht irgendwie so tun, als wäre ich jemand anders, sondern ich bin so gut vor Gott, wie ich bin und das ist ein wahnsinnig toller Zuspruch.
2: Ich finde auch besonders interessant in diesem Vers dieses Kennen. Ich bin eine gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wann kennt man jemanden wirklich? Milena hat es ja schon angesprochen gehabt. Gott kennt uns ja in der durchdringendsten Tiefe, die man sich nur vorstellen kann. Gott kennt uns besser als wir uns selber. Und da finde ich diesen... Zuspruch, ich kenne die meinen, so unglaublich stark, weil Gott damit halt mit diesem Wort, das hat wirklich ausgedrückt, ich kenne dich in jeder Einzelheit, mit jeder Faser, mit jeder deiner Frullen, deiner Tücken, ich kenne all deine Stärken, all deine Schwächen, ich kenne dich in und auswendig. Und dieser zweite Satz aber, und die meinen kennen mich, finde ich schon fast eine Aussicht, weil ich Persönlich würde von mir jetzt sagen, kenne ich Gott? Also, äh, beziehungsweise ich würde mich fragen, kenne ich Gott? Und diese Frage, glaube ich, kann man in seinem ganzen Leben nie ganz beantworten, würde ich sagen. Weil Gott geht mit einem natürlich das ganze Leben lang seinen Weg. Und wir dürfen ja in unserem Leben immer mehr von Gott erfahren. Und ich glaube, so, so Gott kennen, wie Gott uns kennt, das schaffen wir, glaube ich, in diesem Leben eher weniger. Aber so grob kennen tun wir, glaube ich, Gott alle, wenn wir uns darauf einlassen. Denn was wir von Gott wissen, ist, dass er uns über alles liebt. Und wir kennen ihn vielleicht nicht mit allem, was er ist, aber wir kennen ihn von der wichtigsten Seite, die er uns zu zeigen gibt. Und zwar, dass er... Unser Vater ist, er ist unser Freund, er ist unser guter Hirte, er ist das Opferlamm. Und deshalb steckt da so viel drin und deshalb finde ich auch dieses allein schon dieses Wort kennen. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich so stark.
4: Wenn ich da anknüpfen darf, dieses Kennen ist ein sehr schöner Gedanke. Ich habe gerade den einen Vers, deshalb liebt mich der Vater, die ganze Zeit angeschaut, als ähm, Josef seine Ausführung gemacht hat. Ähm, dieses Versprechen, deshalb liebt mich der Vater, das bezieht in dem Sinn ja eher gerade auf Jesus. Aber ich beziehe das auch irgendwie auf jeden Einzelnen von uns, weil Gott ähm, sagt ja auch, dass wir ähm, Königskinder sind. Und ja, dass wir auch in Liebe, in Glaube, Hoffnung und Liebe auf ihn vertrauen dürfen.
2: Vielleicht noch ein Gedanke von mir zum Vers 13, der zusammenhängt mit dem Vers 11. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe, der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, der lässt die Schafe im Stich und flieht. Und da muss ich ein bisschen so überlegen: einmal so die Rollenverteilung, wer ist der Hirt und wer, sind die, wer ist der bezahlte Knecht? Und von dem, was er ja gesagt ist, wissen wir, der gute Hirt ist ja Jesus selbst. Und dann habe ich halt überlegt, wer ist denn dann der bezahlte Knecht? Also, wenn wir halt jetzt mal überlegen, wenn wir jetzt beispielsweise die Schafe sind, worauf sich ja wahrscheinlich diese Stelle so interpretieren lässt, Wer ist der bezahlte Knecht? Da habe ich jetzt dann erstmal überlegen müssen, was ist denn ein bezahlter Knecht? Und da ist natürlich klar, der Knecht ist ein Angestellter vom Hirten. So, das heißt im übertragenen Sinne, wer sind denn die Angestellten von Gott, wenn man es mal so überlegen möchte? Und also ich sehe das so, dass der bezahlte Knecht die geistlichen Führungspositionen hier in dieser, also unsere Kirche sind, die Priester, die Bischöfe, unser Papst, und da fand ich dann aber es schon erst ziemlich irritierend, dieser Satz, dass der bezahlte Knecht wegläuft. Wir wünschen uns ja eigentlich, dass die Priester, die Bischöfe Papst und dass die Kirche uns ja schützt, also dass die uns ja leitet, dass die uns führt, dass sie sagt, wie es vorangeht. Und da habe ich echt kurz oder ein bisschen länger überlegen müssen, wie ich das jetzt zu verstehen habe. Und da ist mir dann eben der Vers 13 ein bisschen genauer eingefallen. Weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. So, jetzt habe ich dann mir für mich nochmal überlegt, also diesen Satz in zwei Teile unterteilt für mich gedanklich. Einmal, weil er nur ein bezahlter Knecht ist. Und da höre ich für mich so wirklich dieses raus, weil es nur Menschen sind. Wir sind, also ich schließe mich da auch nicht aus, wir sind als Menschen sehr schnell dazu verleitet, über Personen oder Dinge oder Situationen zu schimpfen, die uns nicht passen und es scheinbar besser zu wissen und das und das hätte doch, das gefällt mir nicht, das kann man doch besser machen. Und wir vergessen aber, dass diese bezahlten Knechte, die ganzen Priester, Bischöfe etc., dass das auch nur Menschen sind. Und dass auch die Probleme und Angst haben und dass auch die, wenn sie halt dann schwach werden, auch, schwach werden, auch weglaufen. Und dass man da, glaube ich, auch sagen muss, ey, da muss ich, muss man auch Verständnis für haben. Ich meine, das ist nicht gut, ist, sei mal dahingestellt, klar. Aber ähm, man muss sich vielleicht vors aufhören, wäre ich denn besser? Und da kommt man dann natürlich auch zu diesem zweiten Teil, den ich mir hatte, äh, quasi gedanklich zurechtgelegt habe. Und ihm an den Schafen nichts liegt. Und das ist, glaube ich, auch eine große Gefahr. Denn ich habe schon den einen oder anderen Priester getroffen. Und der Priester ist ja, der, wenn wir mal so weiter das Bild führen, der bezahlte Knecht, der auf die Schafe aufpasst. Und ich finde, man sieht einen Priester an, dem etwas an seinen Schafen liegt. Denn ein Priester, dem etwas an seiner Gemeinde liegt, an den Menschen liegt, ein Priester, der für die Menschen da ist, der läuft nicht so leicht weg. Und deshalb finde ich diese Stelle so real, so realistisch, wenn es heißt, der bezahlte Knecht aber, der läuft weg. Einmal, weil es ein bezahlter Knecht ist, es ist ein Mensch. Priester und Bischöfe, alle in höheren Positionen sind auch nur Menschen, haben auch Angst, haben auch Probleme, laufen auch vor Situationen weg. Und das alles hat keinen Zweck, wenn ihnen an den Schafen nichts liegt. Wenn ein Mensch solch ein Amt kleidet und sich für Jesus entscheidet und Priester und Bischof wird etc., aber ihm dann an den anderen Menschen nichts liegt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dann das ganze Gestell zusammenkracht. Weil Jesus sagt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das wegfällt, was bleibt dann?
3: Mhm.
0: Danke. Da schließe ich vielleicht jetzt gerade mal kurz an, an die Gedanken von Josef, und zwar war ich in meinem Leben auch mal immer wieder einige Zeit im Ausland und habe dort auch einen kleinen Einblick in die verschiedenen Landeskirchen, bzw. Ortskirchen bekommen. Und da habe ich auch wahrgenommen, dass in den Ländern, wo Priester mit einem geringeren Gehalt auskommen müssen, eine große Herzlichkeit und Nähe zu ihrer Herde besteht. Aber ich möchte damit natürlich nicht den absoluten Umkehrschluss ziehen, dass dies mit einer Automatik verbunden ist. Aber wie gesagt, ich habe es einfach wahrgenommen. Und da gibt es auch ein kirchliches Dekret über den Dienst und das Leben der Priester. Das möchte ich ganz gerne mal zitieren. Als Lenker und Hirten des Volkes Gottes werden sie von der Liebe des guten Hirten angetrieben, ihr Leben für ihre Schafe hinzugeben. Auch zum höchsten und letzten Opfer bereit, nach dem Beispiel jener Priester, die auch in unserer Zeit nicht gezögert haben, ihr Leben zu opfern. Diese Hirtenliebe erwächst am stärksten aus dem eucharistischen Opfer. Es bildet daher Mitte und Wurzel des ganzen priesterlichen Lebens, so dass der Priester in seinem Herzen auf sich beziehen muss, was auf dem Opferaltar geschieht. Dazu gelangt er jedoch nur, wenn er sich selbst immer inniger in das Geheimnis Christi betend vertieft, soweit aus dem Dekret an die Priester gerichtet. Auch noch ein kurzes Beispiel und Zeugnis, dass das, was ich gerade auch vorgelesen habe unter mauert. Das ist ein Zeugnis, was ich persönlich machen dürfte, als ich noch ein paar Jahre jünger war, mit Pater Slavko, ein Franziskaner in Bosnien-Herzegowina im Wallfahrtsort Metohgorie. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie er zu uns jungen Menschen gesprochen hat, ganz klar und ohne Vorbehalte die Wahrheit des Evangeliums verkündet hat. Themen die vielleicht auch sonst Priester nicht so gerne ansprechen, weil es bei jungen Leuten vielleicht auch nicht so beliebt ist. Man könnte ja vielleicht auch junge Leute aus der Kirche verkraulen, wenn man das so konkret die Wahrheit anspricht. Und er hat es getan, ganz kompromisslos, unbequeme, schwierige Themen, ohne Angst, da jetzt vielleicht den, das ein oder andere scharf zu verlieren. Und das hat mich ganz besonders beeindruckt. Und das war sowas von glaubwürdig. Das habe ich mir damals gedacht und denke es mir auch heute noch. Das würde ich mir vielfach wünschen für unsere heutige Zeit, in unserer heutigen Kirche. Denn ich glaube, dass da ein unglaublicher Durst da ist, wirklich die Wahrheit zu hören und Themen anzusprechen, in der Wahrhaftigkeit anzusprechen. Ich bleibe mal beim guten Hirten, bei diesem Bild, was uns hier auch im Evangelium gegeben ist. Und vielleicht hat auch der eine oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt diese Sendung verfolgen oder vielleicht auch von euch vier, die ihr hier mitsprecht, auch so bestimmte Bilder, Skulpturen vom guten Hirten vor euch, die euch schon mal im Leben über den Weg gelaufen sind. Ich fand es ganz beeindruckend, ein Bild aus dem Jahr der Barmherzigkeit, was der Heilige Vater 2015, 16 ausgerufen hatte. Und da war so dieses Symbolbild von Misericordes Sicut Pater, dieses Bild des barmherzigen Vaters, war der Vater, der als gute Hirte dargestellt war und als Schaf um die Schultern hatte er einen Mensch, also ein weiterer Mensch, der um die Schulter gelegt ist. Und das war, uff, erstmal so auf den ersten Anblick dachte ich, uff, was ist denn jetzt das? <lacht> Ungewohnt, wenn man sonst immer nur das Schaf um die Schulter kennt. Aber das ist es ja eigentlich. ne Das ist es eigentlich, die Schafe sind wir, jeder Mensch, um den sich Gott kümmert, jeder Mensch, dem Gott nachgeht, um ihn ganz nah und in Sicherheit zu führen. Schön finde ich da auch noch dieses, dieses ganz konkrete Bild, was uns die Kirche schenkt. Und zwar bekommt jeder Kardinal bei der Kardinalsweihe ein Pallium. Das ist ein, ein ein Schulterschal aus Schafwolle. Das, ähm, das Pallium wird dann immer bei bestimmten Liturgien getragen. Und das ist so dieses ganz konkrete Bild, auch dieses Symbol in der Liturgie, dass die Hirten und Schafe so ganz eng beieinander sind, ja. Das Bild vom guten Hirten symbolisiert durch das Pallium, das aus Schafwolle gewebt wird. Soweit mal, ja, meine Gedanken.
3: Ja, dann schließe ich mich da an. Also äh, in meinem Elternhaus gibt es ein Bild, das ist ein Ölgemälde, ähm, wo man eine Schafherde sieht, wo der gute Hirz, also, Jesus da sitzt und ein Schaf auf dem Schoß hat. Also, nicht die Situation, dass ein Schaf gerettet werden muss, sondern einfach das Schaf genießt, einfach beim Hirten zu sein, genießt die Anwesenheit des Hirten und ist total entspannt. Ja, also diese Sorglosigkeit dieses Schafes in der Nähe des Hirten, also auf dem Schoß des Hirten. Ja, also nicht nur zum Hirten zu gehen, wenn, wenn irgendwie wenn es ein Problem gibt oder auf den Hirten zu warten, dass er einen irgendwo rettet, sondern einfach die Anwesenheit, die Sicherheit einfach ja, zu genießen. Das, das habe ich so vor Augen gehabt jetzt auch.
4: Ich habe irgendwie vor Augen die Weihnachtskrippe, weil ich kann von daheim erzählen, wir haben unterm Tannenbaum immer ähm, den Stall und ähm, auch Schafe. Wir haben einmal Holzfiguren und aber auch so auch aus Wolle haben wir auch so ähm, Schafe drumherum. Ich muss die ganze Zeit dran denken, dass diese Schafe da ziemlich behütet sind ähm, und ich immer dieses Bild vor Augen habe, wenn der Ritter da ist, ähm, da sind die Schafe gut behütet.
3: Mhm.
2: Interessant finde ich auch noch dieser Gedanke, der eigentlich alles ausmacht, was wir glauben. Der Vers 18. Mhm. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ja. Ja, wir haben ja diesen Zuspruch von ihm, er ist der gute Hirte und er beschreibt, was der gute Hirte macht. Er gibt sein Leben für die Schafe. Man könnte jetzt natürlich auch so von der Richtung ausgehen, vielleicht ist es ja auch, ist es ja auch sein Job, sein Leben für die Schafe zu geben. Vielleicht ja, wurde ihm das so anerzogen, aber er gibt es freiwillig. Und das ist so das Ultimative. Also wenn man sich mal so in Relation stellt, so ein Schaf ist ein Tier. Ein Schaf ist jetzt nicht so unbedingt das Klügste, wenn man das mal so sieht. Das, das frisst Gras und es läuft dort umher. Und eventuell ist es ein Nutztier. Es gibt dem, dem Hirten halt Wolle. So. Das ist vielleicht so auch ein bisschen so diese. Perspektive von dem bezahlten Knecht. Und das, wenn man sich das mal so vorstellt, da kommt jetzt ein Wolf und der flasht die Zähne und, und äh, fängt an, da eins der Schafe zu reißen, dann wäre eigentlich der, der erste Gedanke vielleicht von dem bezahlten Knecht: ups, da geht Geld flöten. Oder äh, das ist blöd, ich habe, das kriege ich dann Ärger. Oder vielleicht auch: äh, schade um das schöne Tier. Jetzt kommt aber dann diese. Perspektive, die Jesus sagt, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und sein Leben gibt man nur für jemanden oder in diesem Fall für etwas, was einem am Herzen liegt, was man liebt. Denn mein, sein eigenes Leben ist ja das höchste Gut, was wir besitzen. Denn das haben wir nur ein einziges Mal. Wir können es nur einmal geben. Und wenn wir uns entscheiden, so etwas zu geben, da muss es schon was Weltbewegendes sein, was Ultimatives. Und sowas schafft eigentlich nur die Liebe. Und deshalb finde ich das so faszinierend, dass dieser gute Hirt seine Schafe nicht nur hat, weil sie Wolle geben, sondern weil er sie liebt. Und zwar aus dem tiefsten Verständnis dieses Begriffes Liebe. Und ich finde das... Sieht man auch so gut in dem Bild, das der Johannes beschrieben hat, mit dem guten Hirt, der halt da sitzt und sein Schaf auf sich auf dem Schoß hat. Und ich zum Beispiel habe zu Hause zwei Katzen und ich, äh, die sind jetzt zwar keine Schafe, aber ich liebe meine Katzen auch sehr und ich finde, das kann man, ist da schon so ein kleines Nachempfinden zu dem, was es heißt, etwas oder jemanden zu lieben. Natürlich liebe ich auch meine Eltern etc., aber wenn man sich mal dieses Bild vorstellt zwischen Hirte und Schaf, wenn mir meine Katze auf dem Schoß liegt, dann genießt die einfach diese Zeit und ich liebe es auch einfach diese Zeit mit meiner Katze zu genießen. Und so stelle ich mir auch dieses Bild vor, der Hirte ist in seiner Herde, er liebt jedes dieser Schafe und er liebt und genießt diese Zeit, sein Scha dieses Schaf, sein Schaf auf dem Schoß zu haben. Und ich glaube, dann kann man es schon vielleicht ein Fünkchen eher nachvollziehen, warum ein guter Hirte diese Entscheidung fällen kann, ich riskiere mein Leben für dieses Schaf.
0: Die Hingabe seines eigenen Lebens des Hirtens? Ich glaube, das sehen wir auch ganz konkret in der heutigen Zeit, in der jetzigen Zeit, wo wir sind. Wenn wir die Nachrichten verfolgt haben, auch den Blick in andere Länder, so haben wie viele Hirten unserer Kirche Priester, ich habe da nur Zahlen vor mir aus Italien mit locker mal über 100 Priester, die ihr Leben hingegeben haben in dieser Corona-Pandemie, für, die, für ihre Schafe die sich ganz in ihrem Dienst da aufgeopfert haben und selber erkrankt sind und gestorben sind. Ich glaube, das bringt Frucht. Und ich glaube, das hat auch so Vorbildcharakter, wo man sieht, da wird nicht um das eigene Leben gebankt, sondern es drängt sie, ihr Leben hinzugeben bis bis zuletzt.
4: Was mir jetzt noch einfällt dass ähm, der Hirt, der Jesus, uns liebt. Aber ähm, was ich mir gerade so währenddessen überlegt habe, dass wir eigentlich mit unserer Taufe ein Liebesversprechen an Jesus geben. Ein Liebesversprechen, dass wir Teil dieser Herde sind und er auch uns dieses Versprechen dieses gegenseitige Kennens, dass sobald er uns ruft mit seiner Stimme, dass wir ihn erhören können und ja, dass er uns aber auch hört und ähm, ich war ein Baby, als ich getauft wurde. Ich kann mich jetzt persönlich nicht mehr daran erinnern, aber bei meiner Erstkommunion und bei meiner Firmung erneuert man ja auch immer dieses Tauversprechen und im, ähm, während der Eucharistie. Und ich muss seit halt die ganze Zeit daran denken, dass es jederzeit eigentlich immer dieses Liebesversprechen an Jesus ist. Und ähm, so stelle ich mir auch irgendwie das auch diese Beziehung vor der Liebe. Danke, Melina.
2: Mir ist noch ein kurzer Gedanke gekommen. Einmal zum zu dem, was ich vorher gesagt habe mit dem äh, bezahlten Knecht. Und zwar, durch, das ist mir jetzt so gekommen mit den ganzen Beispielen, die ihr auch gebracht habt und auch den Priestern, die sich auch für ihre Schafe <lacht> aufgeopfert haben. Und ich glaube, da muss ich so von mir aus gesehen vielleicht nur mal die Aussage ein bisschen korrigieren, ähm, dass A natürlich, natürlich Jesus der gute Hirte ist, aber nicht alle äh, Priester oder die ganze Kirche, der bezahlte Knecht, sondern ich glaube, es ist eher so zu sehen, dass Jesus die Kirche aufruft, gute Hirten zu sein und nicht nur bezahlte Knechte. Denn wenn man den Vers 13 liest, ähm, also er, er lässt die Schafe im Stich, weil er nur ein bezahlter Knecht ist. Das heißt, er passt auf die Schafe auf, aber er ist kein guter Hirte, sondern er ist lediglich ein bezahlter Knecht. Also versteht ihr, was ich meine? Der gut, ein guter Hirte kann auch ein bezahlter Knecht sein. Er wird, äh, ein guter Hirte ist auch von seinem Herrn angestellt, passt auf die Schafe auf, aber er ist ein guter Hirte. Er sorgt sich wirklich um die Schafe. Und da ist dann der Unterschied: Der bezahlte Knecht ist nicht mehr. Der kriegt nur das Geld und er schaut quasi nur objektiv auf dieses Schaf drauf. Und deshalb liegt ihm an diesen Schafen auch nichts. Und ich glaube, da würde ich einmal kurz dieses Bild noch ein bisschen wo ich vorhin angesprochen habe, ein bisschen rundschleifen und sagen, Jesus ist der gute Hirte und ihm gehört die gesamte Weide und er hat viele, viele bezahlte Knechte, die auf diese Schafe aufpassen und dann gibt es eben unter diesen bezahlten Knechten die guten Hirten, die ein sehr gutes Beispiel haben an ihrem Herrn und diesem Beispiel als guter Hirt nacheifern und dann gibt es eben unter diesen Hirten auch eben jene, die nichts weiter für sich sehen als ein bezahlter Knecht.
3: Ja, Josef, wenn ich da anknüpfen darf. Also du zeigst jetzt Jesus, den, den guten Hirten, als Chef über die gesamte Weidefläche und dann die Knechte. Das können ja verschiedene Führungsleute sein. Das können Lehrer sein, das kann ein Abteilungsleiter sein, das kann im, im Kindergarten ein Erzieher sein. Und so wie es, wie wir festgestellt haben, dass es bei Priestern gute und vielleicht weniger gute gibt, dass das ist, ähm, im, im ganzen Leben so. Ja. Ich denke, da hat jetzt bestimmt jeder schon, schon seine Ideen so im Kopf oder Personen, aber ich will das gar nicht an Personen festmachen. Mhm. Ja.
0: ja, dann danke ich euch mal für diesen Austausch, für das Mitteilen von dem, was euch berührt hat, was euch gekommen ist beim Lesen von dieser Evangeliumsstelle vom kommenden vierten Sonntag in der Osterzeit, Johannes 10, die Verse 11 bis 18. Ich bin der gute Hirte. Wir wollen jetzt noch mal etwas Musik hören und dann kommen wir zu einem letzten Teil, wo wir noch darüber sprechen, was sich aus dem, was wir gehört haben, dann ganz konkret für unser Leben ergibt.
1: Auf grünen
0: Ja, das war Sephora Nelson, die wir mit Psalm 23 gehört haben. Diesen Psalm, den werden wir am Ende auch nochmal ganz passenderweise dann miteinander beten. Wir gehen jetzt bei Radio Horeb in unserer Bibelsendung Höre Israel mit dem Bibelteilen in unserer Abschlussrunde. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was das von jedem von uns bedeutet die Evangeliumsstelle vom Guten Hirten, was ergibt sich jetzt daraus ganz konkret für unser Leben? Eröffnen wir noch mal unsere Fünferrunde, vielleicht auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was ergibt sich für Sie aus dieser Evangeliumstelle vom Guten Hirten?
2: Ich glaube, für mich ergeben oder vielleicht so, was ich mich vielleicht so für mich selber ein bisschen vornehme, ist so mein allererster Gedanke, den wir auch den, den wir hier so auch als erste Bibelstelle hatten, dieses, und sie hören auf meine Stimme und mein Gedanke dazu, so dieses, die Stimme Gottes in den anderen auch zu hören. Und ich glaube, das würde ich mir so ein bisschen auch vornehmen, wenn man durch den Alltag geht, zu versuchen, in den anderen jetzt nicht nur immer das zu sehen oder das zu hören, was einem aufstößt und was einem nicht passt, sondern so ein bisschen die Stimme Gottes in den anderen zu hören, das heißt, das Gute in dem anderen zu hören.
1: Was ich mir mitgenommen habe, ist wirklich dieser gute Hirte, Gott ist gut und er hat einen Plan der Einheit, Ein Plan, ähm, ja, worauf wir uns freuen können, wo wir uns äh, ihm ganz anvertrauen können, wo ja auch ich dazu beauftragt bin, ihm einfach zu vertrauen, dass er als guter Hirte weiß, was ich brauche, ähm, weiß, wie es mir geht und weiß, äh, ja, wo meine Hoffnung ist, ja, und so hoffe ich einfach, dass ich mich weiter von ihm führen lassen kann und mich ganz in seine Hirtenhände begeben kann, ja.
3: Ja, ich will auch noch mal auf den, den Vers 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen, sagt Jesus. Und ich, ich will ein gutes Schaf sein und ich will ähm, andere Schafe irgendwie auf diesen coolen Hirten, diesen guten Hirten, den ich da habe, aufmerksam machen. Ja, vielleicht. Ja, das, das Schaf irgendwie mitschleppen. Ja, wie auch immer. Das... das ähm das zeigt sich dann in meinem Leben vielleicht dadurch, wie ich, wie ich mich verhalte. Ich, wenn mein Hirte mich ruft, dann, dann, dann gehe ich wieder zu meinem Hirten hin. Zum Beispiel, ja. Und so durch dieses Vorbild vielleicht auch das andere, das, das andere schaffe sich davon anstecken lassen und sagen: ey, Ich will auch zu dem coolen Hirten da. Ähm, das, will ich, das nehme ich so für mich mit. Ja.
4: Also ich sehe so. Dieses, ganz, dieses ganze Evangelium so als Auftrag für meinen Job, den ich ausübe, weil ich bin ja auch dazu angestellt, ähm, ja, andere Menschen zu begeistern und aber auch ähm, nicht nur zu begeistern, sondern aktiv mit in der Gemeinde zusammen mit diesem Hirten, ja, so eine Gemeinschaft zu leben, zu teilen, miteinander zu beten und ja, das ist ein ähm, wunderschöner Auftrag, den ich gerne erfülle, auch ähm, ja, dass ist der Platz ist, den der Herr in seinem Weinberg für mich vorgesehen hat aber ich bin auch gespannt welchen Platz er auch für mich in Zukunft bereithält und ähm, da denke ich, wenn ich mir den Vers vor Augen halte ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, dass er schon so, eine, so ein so so ein Navigationsgerät für uns hat, wo wir, wo wir wo er uns hinführt und dass wir an dem richtigen Ziel ankommen. Ja, das
0: gibt mir eine gute Überleitung. Danke, Melina. Die meinen kennen mich. Also, ich muss sagen, ähm, für mich selbst, bis zum gewissen Grad kenne ich ihn, aber ich kenne ihn noch lange nicht so, wie er von mir wahrscheinlich erkannt werden will. Und da möchte ich mich einfach mehr bemühen, mir auch durch Bibellesezeiten, Zeiten nehmen, auf seine Stimme im Wort Gottes zu hören, mich auch dadurch treffen und wandeln zu lassen, so, die wir es jetzt gerade auf, finde ich, ganz schöne Weise auch miteinander gemacht haben, dieser Austausch. Sehr bereichernd. Aber auch, wie du, Josef, gesagt hast, ähm, so hellhörig sein in meinem Alltag. Wie Gottes Stimme dann auch durch Gegebenheiten, durch Umstände, Situationen zu mir spricht. Ganz unterschiedlich, aufbauend, ermahnend, ermutigend, ähm, lenkend. Was ja ein Hirte auch tut seine Schafe lenken, auf gute Weide führen, wo ich mich vielleicht auch verirrt habe. Das andere ist, es ist ja auch nicht umsonst, der Sonntag, der Weltgebetstag für geistliche Berufungen. Auch da möchte ich erneut einen Ansatz machen für unsere Kirche weltweit, um geistliche Berufungen zu beten, aber auch für unsere Hirten, die es in dieser Zeit alles andere als leicht haben dass ich nicht nur auf das schaue, was sie nicht gut machen, sondern ihnen auch Rückendeckung gebe mit Gebet, mit guten Worten und auch da zu schweigen, wo es vielleicht besser ist, zu schweigen. Das ist mein Vorsatz, den ich gerne umsetzen möchte, so in nächster Zeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe auch, dass Sie sich jetzt einen Vorsatz mitgenommen haben für Ihr Leben aus diesem Evangelium vom vierten Sonntag der Osterzeit. Diese Sendung geht jetzt zu Ende. Ich darf mich auch bei allen, die sie so wunderbar mitgestaltet haben, euch vielen bedanken. Bei Bernadette, bei Melina, bei Josef und Johannes. Und auch noch ein Abschlusswort eine Verabschiedung von euch jetzt an die Hörer. Ich gebe mal gerade die Runde wieder, das Mikrofon rum.
4: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei ihm bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mitgefiebert haben, vielleicht sich auch Gedanken über diesen guten Hirten gemacht haben. Ich wünsche Ihnen jetzt von ganzem Herzen einen gesegneten Sonntag,
2: auch von meiner Seite darf ich mich verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns und Sie vielleicht auch ein bisschen animiert, selbst mal in der Bibel ein bisschen zu lesen und sich auch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und so als Ermutigung auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, denn dadurch kommen viele noch unbekannte Gedanken zutage.
1: Ja, danke auch für jedes gemeinsame Gebet, das auch jetzt gerade vielleicht dabei geführt worden ist, auch in Gedanken, dieses allein die Bibel einfach ähm, ja zur Hand zu nehmen. Das führt einen schon so nah zu Gott und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, für diese gemeinsame Zeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
3: Ja, dann schließe ich mich am Ende der Runde an. Und ich darf Ihnen vielleicht noch ein Bild mitgeben, was mir noch so gekommen ist. Wenn sich jetzt zwei Hirten treffen, von mir aus trifft sich jetzt der gute Hirte mit einem Knecht und die Herden vermischen sich, ja. weil Jesus sagt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und wenn ähm, sich die Herden wieder aufspalten, wir wissen, wem wir folgen und dem, dem vertrauen wir. Das, das möchte ich Ihnen so als Bild mitgeben und damit wünsche auch ich Ihnen einen schönen Sonntag.
0: Und der kommende Sonntag, da werden wir natürlich auch wieder die Heilige Messe mit dem Programm haben um zehn Uhr. Und das wird wieder unsere Pfarrei der Woche sein um zehn Uhr. Wir übertragen aus dem Pfarrverband St. Christophorus Wanne-Eickel in der Kirche St. Josef in Herne. Das liegt im Bistum Paderborn. Der vorstehende Pfarrer wird dann Pfarrer Thomas Horsch sein. Und er wird uns dann auch das Evangelium auslegen. Also das schon mal als Vorabinformation. Seien Sie gerne mit dabei am Sonntag um 10 Uhr hier bei Radio Horeb in unserer Pfarrei der Woche. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren, mitgehört haben, mitgelesen haben, auch sich mit bewegen haben lassen in dieser Sendung durch das Wort Gottes. Zum Schluss stellen wir jetzt noch unser Gebet. Claudia Kiesel ist mein Name, Ihnen auch alles Gute, Gottes Segen und einen schönen guten Hirtensonntag. Und an den Schluss stellen wir jetzt noch den Psalm 23. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
4: Amen. Amen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
3: Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am
2: Wasser.
1: Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Faden, treu seinem Namen
2: muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
4: Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde,
3: du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.
1: Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.